0: Bom dia, quarta-feira, 19 de abril de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas principais plataformas de streaming de podcasts, além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou, depois que terminar a nossa live você corre lá e baixa. Eu sou Camila Maia e hoje vocês estão comigo para uma dose reforçada de energia, porque hoje é dia de Assembleia Geral da Câmara de, de, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A gente vai ter a eleição, então, é, de dois novos, dois novos conselheiros para a CCE, é, incluindo o presidente do conselho, que está na mesa também, o cargo da presidência do conselho, já que a, o mandato do Rui Altieri termina agora no fim de abril, depois de oito anos. É, a gente também vai falar sobre reajuste de tarifários, o Taipu, Petrobras, então vamos lá. É, hoje, a partir então das 13 horas, acontece a Assembleia Geral Ordinária da CCE. É, nessa Assembleia Geral Ordinária da CCE, todo ano são deliberados alguns temas, como as contas da, da CCE, né, são aprovados relatórios anuais e os destaques de hoje, né, que estão deixando o mercado bem polvorosa, são essas duas elei são as eleições desses dois membros para o Conselho de Administração. Lembrando, então, o conselho da CCE ele é composto por cinco membros. É, e aí, as categorias de empresas, que são geração, distribuição e comercialização, cada uma delas indica um membro. Essas três categorias elas se juntam para indicar um, um quarto membro e a presidência do conselho, que é a, o quinto membro do conselho, né, ele é indicado pelo Ministério de Minas e Energia e aí é submetido aos é, agentes na Assembleia. E hoje estão na mesa então as duas posições o representante de mercado atualmente essa posição ela é ocupada pela Rosiane Santos e a presença do conselho que é ocupada por Altieri é, ainda não foram a, a indicação do Ministério de Minas e Energia ainda não foi divulgada publicamente surgiram vários nomes por aí é, circularam enquanto a Rose Santos ela pode ser reconduzida por mais quatro anos e aí, ela está tendo apoio dos agentes né, para ser reconduzida por esse período. Ela é candidata a um novo mandato de quatro anos. Até na semana passada, a gente noticiou que o Fórum das Associações do Setor Elétrico, FASE, é, ele fez uma manifestação pública de apoio à Rose, publicou uma carta é, falando que o trabalho dela sempre foi é, pautado no diálogo com um diálogo aberto com os agentes em prol do desenvolvimento do mercado de comercialização de energia. E para a vaga do, do Rui Altieri, tem muitos nomes circulando desde as eleições do ano passado. É uma vaga de indicação do governo. Então, essa questão de quem mudou o governo, mudou um pouco a visão de quem seria o novo ocupante do posto. É surgiram, no começo falaram bastante sobre o André Peptoni, ex-diretor-geral da ANEL, é, que também foi um dos candidatos aí à, à Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia. Ele acabou sendo exonerado de Taipu, mas é, voltou depois é, como diretor financeiro. É, vai voltar como diretor financeiro de Taipu. Então, o nome dele foi descartado na CCE. Na semana passada, o nome que todo mundo falava para a CCE era do Bruno Eustáquio. Bruno Eustáquio ele foi secretário-executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia no governo passado. É, ele era o nome preferido do ministro Alexandre Silveira para ser o novo secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, a, só que eu, o nome dele foi barrado pela Casa Civil por ele ter atuado no governo de Jair Bolsonaro. E aí foi aquela novela no começo do ano, é, quase 80 dias ali sem Secretaria Executiva, né, sem o número 2, o principal posto do Ministério de Minas e Energia, até que o Efraim Cruz, ex-diretor da ANEL, foi, foi confirmado no cargo. E o ministro ficou falando que ele queria botar o Bruno Eustáquio em algum lugar, ele gosta muito dele, ele ajudou bastante ele nesse começo de governo. Então surgiu essa história de que ele poderia ir para CC. Mas é, a história virou e hoje a agência Infra é, informou que o nome que vai ser indicado vai ser o de Alexandre Ramos Peixoto, que é diretor de relações institucionais e chefe de gabinete da presidência da ACMIG. É, até eu tinha ouvido já na semana passada que o Bruno Sáquio não seria mais porque ele já tinha se comprometido com uma outra posição é, em, outro, em um fundo de investimentos, mas ainda não se confirmou. A gente estava esperando para ver o que ia acontecer hoje, na verdade, né? Já que surgem muitos nomes e muita coisa é balão de ensaio. O pessoal solta o um nome para testar, para ver qual que é a reação do mercado. Se o mercado reagir bem, avança, ou se não, não. E acaba que a gente vai se comprometendo com isso. Então, a gente estava esperando aqui na Mega para ver os nomes que iam surgir. E hoje veio com força esse do Alexandre Ramos Peixoto. Ele é mineiro, ele é de Minas Gerais, assim como o ministro Alexandre Silveira, né? O chará dele. Então... É, dá a entender que essa indicação seria do próprio ministro. O que surpreendeu mesmo ali os agentes na, na notícia da agência Infra foi que o governo também deveria sugerir um nome para a vaga do mercado, que é a vaga que a Rose Santos está disputando a recondução. A, a reportagem fala que o Eduardo Rossi, que foi assessor do Efraim Cruz na Anel, hoje ele é assessor do Ricardo Tille, que foi indicado pelo Efraim Cruz na Anel também, é, ele seria indicado pelo governo para vaga do mercado é, o voto é secreto a gente não sabe o que vai acontecer eu conversei eu até com bastante muitos agentes hoje cedo né o pessoal acordou cedo já na euforia do que, que vai acontecer e muitos falaram assim que realmente talvez seja uma, uma estratégia do do, do do secretário executivo Efraim Cruz para testar quem que está com ele ou não ali no no mercado só que então é, então, o, o Rossi teria chance contra a Rose. Muitos, por outro lado, falaram que é, o apoio restrito a Rose Santos tem que ser mantido para marcar que essa vaga é do mercado. Porque se o mercado não votar no indicado por ele e acabar votando no indicado pelo governo, vai parecer que a vaga é, é na verdade, do governo. né? E isso seria um enfraquecimento da posição do mercado aí nos cabos de guerra que a gente sabe que se, que se desenham. A eleição hoje ela vai acontecer, a, a Assembleia está marcada para ser convocada às 13, com uma segunda convocação às 14, a é depender do quórum. É, os agentes entram online, então tá todo mundo bem atento para participar. Então, depois às 14, provavelmente, a gente vai começar a ter notícias. Fiquem de olho na Watch que a gente vai noticiar assim que sair. Por que, que essas vagas são importantes, né? No caso da indicação do mercado, a Rose Santos ela tem liderado nos últimos anos toda a discussão sobre o aprimoramento da segurança do mercado de energia. Inclusive, uma das pautas principais que ela tem defendido, que é a questão da, da proposta de monitoramento prudencial do mercado, estava em consulta pública na ANEL e essa, o prazo para contribuição terminou na segunda-feira. É, a ideia liderada por ela, que já no começo causou um pouco de estranheza no mercado, mas agora já está sendo mais aceita, é, envolve a implementação de alguns mecanismos para que o mercado tenha mais robustez. Então, é, todos os agentes teriam que enviar periodicamente uma série de informações para a CCE sobre os seus contratos, mas essas informações elas seriam enviadas por uma plataforma criptografada, muito segura. A CCE não teria acesso de quem que veio aquela informação, mas todas essas informações elas seriam computadas ali e resultariam num fator de alavancagem é um múltiplo que, que seria usado para que os agentes pudessem ser comparados. Porque hoje a gente vive um problema de assimetria da informação. É, tem muita gente que sabe muita coisa e muitos agentes que não sabem nada que está acontecendo. O mercado antes ele era muito pequeno, ele era um mercado muito de relacionamento, então funcionava bem dessa forma e tinha muita gente que queria que continuasse assim. Mas hoje é, existem essas ambições de abertura do mercado, de trazer cada vez mais agentes, desenvolver... É, é, mecanismos financeiros, né, mesmo ali no mercado de energia. Então, essas vulnerabilidades de antes, elas não podem mais acontecer. Então, é, com essa questão, com esse fator de alavancagem, essa possibilidade de que as a, co a contraparte possa fazer uma análise do risco que ela está se envolvendo de forma mais adequada, com informações públicas, é, isso vai ajudar muito até na questão da, da abertura do mercado. Ano que vem a gente está vendo aí a abertura para alta tensão, vão vir aí, tem potencial de migração de, de mais de 100 mil unidades consumidoras e com a abertura para o mercado livre para todos, Vai ser cada vez mais importante que essas informações sejam públicas, né? Para que o consumidor possa escolher o seu fornecedor sem surpresas. É, no caso do Rui Altieri, a posição de liderança, obviamente, ela é muito importante, né? E a gente quer saber qual vai ser a nova direção da CCE, porque nesses últimos oito anos que ele teve à frente, é, muita energia ele gastou realmente com a questão do GSF, ele herdou o problema do GSF do seu antecessor. É, o, o Luiz Eduardo Barata para gente ver quanto tempo que a gente trata desse assunto né? mais de oito anos é, o problema do GSF ele foi praticamente resolvido ali, muito por conta da atuação da CCE que ouviu todos os agentes né? chegou em soluções que pudessem ser é, boas para todos mas ainda resta um passivo no mercado de curto prazo de energia de mais ou menos um bilhão de reais relacionado aí às liminares ainda detidas por CGHs e PCHás. É, o governo deve optar pela via judicial para resolver isso. Então, é, o que, que mudou mais assim, na CCE nesses últimos anos foi o posicionamento estratégico. A CCE ela, ela diversificou muito a sua atuação, ela entrou em vários segmentos, ela assumiu ali, é, o Rui sempre fala né, que ela quer ser a casa do mercado, é, porque ela tem a expertise dentro dela. E, e acabava usando muito só para fazer rodar, de, rodar preço e contabilizar as contas que foram acabando sendo atribuídas à CCE. Né? Lembrando que a CCE, no começo, ela não era responsável, mas hoje ela faz a contabilização é, da CDE, dos empréstimos setoriais, todos também passam ali por ela. O primeiro foi a conta CR, a conta Covid. Então, ela tem muitas atribuições, só que ela decidiu diversificar um pouco. E hoje... Ela, ela, ela foi feita uma consultoria estratégica que apontou ali para eles que, é, se no futuro mudar a formação de preço para oferta e demanda e se é, essa operacionalização das contas for automatizada, é, a CCE perderia sua função. Então, ela começou a expandir a atuação, a entrar em novos campos. Hoje, ela, ela lançou uma plataforma de certificação de hidrogênio verde. Para testar a origem de produção do, do insumo a partir de fontes renováveis, né de baixo, de baixo carbono, já que isso é uma coisa que ela tem dentro de casa, ela entregava de graça ali para outros que faziam. Então, outras atividades viram por aí e é esse o principal legado que, que o Rui Altieri está deixando né, uma casa mais organizada para avançar nessas diversas frentes. É, agora, saindo então da nossa pauta principal do dia, algumas notícias de destaque rapidamente. Ontem a gente falou muito sobre a questão de Itaipu, que divulgou o preço de a tarifa de energia desse ano. Ficou abaixo da tarifa do ano passado, mas acima da tarifa provisória. E falamos um pouco sobre a questão do porquê que, que essa tarifa está mais alta apesar do fim do pagamento da dívida, que são as, as missões socioambientais da usina. Hoje, a Folha de São Paulo trouxe uma entrevista com o diretor-geral de Itaipu do lado brasileiro, o Enio Verri, e ele explicou ali que a, a era das grandes obras do Paraná com recursos da usina está com os dias contados. É, ele falou até na entrevista que Itaipu chegou a ser quase uma secretaria de obras do governo do Paraná, mas que isso acabou. E o que ele disse é que os compromissos firmados pela gestão passada vão ser mantidos, mas novos não serão iniciados. E que é, um número maior de municípios vai receber recursos para implementar projetos socioambientais aí muito em linha com o discurso do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, esse conceito do que é território de Itaipu vai ser ampliado e vão ser feitos investimentos em cidades menores com IDH mais baixo. Porque hoje... É, o, o dever socioambiental de Taipu, ele acaba que ele pega todo o Paraguai, que é um país menor ali, né? E porque Itaipu é muito importante para o Paraguai. Mas no Brasil, apesar dos consumidores das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul pagarem a tarifa de Itaipu, há apenas os consumidores do Paraná que são beneficiados com o retorno é, desse, desse, dessa tarifa na forma das obras socioambientais. Então, o que ele falou é que isso vai ser expandido, esse conceito vai ser expandido e mais municípios vão ser atendidos. Vamos ver se vai sair mesmo do Paraná, se vai ficar ali na região sul ou se todo mundo que paga a tarifa vai ter alguma coisa em troca. É, falando de light, também temos novos episódios aí da semi-recuperação judicial da, da companhia. É, na semana passada, a Light entrou, conseguiu uma liminar para suspender por até 60 dias as obrigações de dívida e para instaurar um processo de mediação com seus credores, aí da ordem de 11 bilhões de reais, porque a empresa não tem condições de pagar, mas ela também não pode entrar em recuperação judicial. Isso é uma limitação ali para as empresas de administração pública, como no caso da Light, uma concessionária de distribuição. É, os jornais eles estão informando que algumas gestoras. É, que representam fundos de investimentos, acionaram a justiça para tentar reverter a liminar e o argumento deles é que eles foram tragados por um modelo inusitado de calote, já que não se trata de uma recuperação judicial e sim uma pausa no pagamento. Já, a recuperação judicial ela tem ritos né, que garantem algumas coisas para os credores, por exemplo, a indicação de um administrador judicial, você tem uma prioridade ali nos pagamentos dos créditos, tem uma série de coisas, inclusive a, a, a prerrogativa de aprovar ou não o plano de recuperação judicial da empresa. Nesse caso, os credores eles estão no escuro. Mas, como vai haver, uma que, pelo menos é o que a Light prevê, né, propôs, foi uma mediação com os credores, é, seria uma forma de também resolver alguns desses problemas ali nas conversas com, com os credores de forma mais amigável e fora da justiça. Vamos acompanhar, porque essa novela continuará com certeza. Em Petrobras, a gente tem uma notícia legal de descarbonização, é, o Valor Econômico ele contou que ontem o Maurício Tomasquin, que agora ele é diretor de transição energética e energias renováveis da Petrobras, ele participou de um evento no Rio e ele admitiu que a empresa está atrasada na corrida por energias mais limpas. É, mas disse que ela tem todas as condições de liderar um movimento de descarbonização mais amplo no Brasil e recuperar esse tempo perdido então essa é uma notícia muito legal porque até então a Petrobras ela vinha se concentrando em ativos de exploração e produção de petróleo ela não estava mais em renováveis e com a criação dessa diretoria né, para o pro Maurício Tomás quem tudo indica que ela vai, vai entrar na era das, das petroleiras que, sustentáveis como a gente tem visto aí no movimento das grandes empresas do mundo e, por fim, lembrando que ontem a, a Anel aprovou as revisões tarifárias periódicas de, das distribuidoras do Nordeste, a Enel Ceará, a Energisa Sergipe e a Neoenergia Energia Cozerne do Rio Grande do Norte e a, Neo e a Coelba, a Neo Energia Coelba da Bahia. É, a reportagem completa da Natália Bezult está na plataforma com todos, todos os dados, todos os números. Eu não vou falar para vocês porque vai ser muito, vão ser muitos números. Mas o que ficou legal ali foi que a discussão do, do, das revisões, né, ela falou sobre a perspectiva de redução da tarifa no próximo ano por conta da intensificação do sinal locacional, que é aquela questão de quem paga mais pelo uso da rede de transmissão, usa, quem usa mais a transmissão paga mais. Então, a intensificação do sinal locacional, ela deixou a transmissão mais cara, para o gerador do Nordeste, já que a maior parte da energia dele vai ser esquadra para o Sudeste, mas o consumidor do Sudeste vai pagar mais caro, em contrapartida, o consumidor do Nordeste vai pagar mais barato, porque ele está do lado da geração, não faz sentido ele pagar mais caro. Essa é a lógica do sinal locacional, e aí o que os diretores da ANEL falaram ontem é que com essa mudança, no ano que vem, essas distribuidoras vão ter tarifas ainda, vão ter alívio os tarifários para os consumidores. É, então é isso a gente não tem agenda do ministro de minas e energia é, eles têm publicado agora a agenda só que uma agenda pretérita então eles é, termina o dia eles botam a agenda a gente tem a agenda de ontem a gente sabe o que ele fez ontem mas a gente não sabe o que ele fez o que ele vai fazer hoje ainda a gente está pedindo bastante ali para o Ministério de Minas e Energia é, começar a divulgar essas agendas né para a gente poder acompanhar o andamento da pasta é, mas é isso então, gente é Uma ótima quarta-feira para todos Vamos acompanhar na Mega Watch o desenrolar do dia A eleição da CCE E até amanhã, tchau, tchau